0: Lepo pozdravljeni na prvi oddaji Artopolisovega podcasta o umetnosti. Z vami sem Matej Tomažin, danes pa bomo govorili o umetniškem trgu. Sloveni umetniškega trga, ko ga poznamo v zahodnji evropskih državah in druge po svetu, resnično ni, kar pa poslednično precej otežuje v pogled v njegovo strukturo vsem nam, ki se z umetnostjo poklicno ukvarjamo, oziroma si to enkrat želimo početi. To pa seveda ne pomeni, da trga pri nas ni. Mnogo ljudi kupuje umetnost, veliko teh celo za ogromne pet in več mestne vsote in mnogo umetnikov in umetnic tudi precej uspešno prodaja svoja dela tako v tujino kot doma. Naš trg se samo močno razlikuje od večina drugih držav. Pri nas dobrih 80% denarja, ki se porabi za umetniška dela in druge storitve, namreč prihaja od države, kar je resnično redko z druge po svetu. Temu primerno se tudi producenti in producentke umetnosti na našem trgu obnašajo precej drugače od drugih. V Slovenci nimamo recimo toliko uspeha na prodajnih razstavah, imamo pa ogromno sofinanciran strani države in Evropske unije, ki omogočajo marsikateri galeriji in umetni kot umetnici normalno produkcijo razstav. Seveda pa to ne pomeni, da delovanje trga ni treba razumeti. Saj, klub razlikam, ki jih imamo v Sloveniji, trg v osnovi deluje popolnoma enako kot druge, vsaj kar se tiče njegovih segmentov. Tokrat pa si bomo ogledali osnovno delovanje umetniškega trga na splošno, kdaj drugič pa razliščemo še delovanje trga v Sloveniji in v čem se razlikuje od narekovaj klasične ideje umetniškega trga druge po svetu. Pa začnimo. Umetniški trg lahko razdelimo na šest segmentov, ki so večinoma saj v medsebojnem hierarhičnem odnosu. Na prvem mestu in najnižje imamo neposredni trg, potem imamo primarni beta trg in primarni alfa trg nad njemu, potem pridete sekundarni beta trg in sekundarni alfa trg, ter na koncu, na vrhu, terciarni trg ali trg dražbenih hiš. Za lažjo obravnavo bomo prehajanje med vsemi segmenti predstavili s pomočjo razvoja karijere sveže magistre umetnosti, ki svoje umetniško delovanje še začenja. Na začetku je njeno umetniško delo vredno natanko nič evrov. Umetnica seveda s takšno izklicno ceno ne more upravičiti svoje produkcije in sprva poskusi vstopiti na neposredni trg. Saj brez referenc, se pravi rastav, recenzij, kritik in tako dalje, nekako ni zanimiva za druge segmente trga. Za svoje delo, v njenem primeru 50 cm krat 70 cm veliko impresionistično sliko z motivom figure, postavi ceno 100 evrov plus ceno stroškov izdelave dela. Zaradi večjega popraševanja ište čas uspeje prodati nekaj del, predvsem zaradi njihove estetske vrednosti in nizke cene. V odločenih uspehih in eni skupinski razstavi počiskusi vstopiti v primarni beta trg. Letega sestavljajo galerije nižjega statusa, ki v umetniškem svetu zasedajo manj pomembna mesta. Velikokrat je primarni cil teh galerij prodaja kupcem, ki svoje odločitve sklepajo striktno emocionalno. Se pravi, se ne gledajo na ložbene vrednosti nakupov, ampak prednjači okus. Temu primerno so tudi cene precej nizke, glede na hierarhično više segmente, seveda, pa da se vrnemo nazaj umetnici. Ker je v tem času popraševanje po impresionističnem slikarstvu še vedno precej visoko, bo po številnih sestankih in pošeljenju portfolijev določenih galerist iz galerije B umetnico in njeno delo sprejel v svoj nabor razstavljenih del in umetnikov. Umetnica bo tu postavila ceno, ki bo podobna cenam drugih umetnikov v tem segmentu, Leta pa bo seveda prilagojena glede na motiv, velikost in materiale njenega dela. Zdaj bo zahtevala 200 evrov plus stroške izdelave za svoje delo. Eno takšnih del se bo prodalo prijetnemu paru, ki je prav v modrih tonih, v katerih je delo naslikano, iskal nekaj, kar bi se podalo njenemu fotelju identične barve, ki ga ima postavljenega v dnevni sobi. K nakupu jo bo spodbudila tudi ideja podpore revnih intelektualnih umetnikov, kar naša umetnica po povidezu in vedenju tudi uteleša. Brez do dodane vrednosti se za nakup mogoče celo ne bi odločila, saj je v tem segmentu konkurenca njeni sliki bila tudi precej dobro natisnjena kopija neke kandinske veslike iz Ikeje za slabih 40 evrov. Ker pa ima park, ki je precej zadovoljen s celostno podobo njene ukrasne naložbe, tudi kar nekaj prijateljev, ki seveda želijo konkurirati njenemu dobremu duhu podpore umetnosti, se bodo tudi trije njeni prijatelji odločili za nakup del naše umetnice. Umetnica je zdaj začutila, da se je popraševanje po njenih delih povečano in s tem bo povišala tudi svojo prodajno ceno na 300 evrov plus stroške izdelave za podobno narena dela od katere seveda, ker je zastopa na strani galerije B, dobi 50% prodajne cene. Ta odstotek sicer varira od 50% do časih 90%, večinova pa se delež, ki ga prejme umetnik oziroma umetnica od prodaje preko galerije, je bila med 30% in 50%. Ker pa še vedno ni dosegla minimuma razstav, ki je potreben za pridobitev statusa samozaposlene v kulturi, bo od teh 150 evrov, V resnicih je nekoliko manj zaradi obdavčitve prodaja strani galerije, ampak bomo v tem bolj podrobno govorili drugi, čim za ta strošek pač zanemarimo. No, skratka, odštela bo še 25% davka na zaslužek ter 9,8 evra za vrednotnico za osebno dopolnilno delo. Saj je to za enkrat v temom trenutku najbolj optimalna oblika prodaje umetnosti, če nimamo odprtega podjetja oziroma nismo samo zaposleni ali samo zaposleni v kulturi. Njen končni znesek bo tako znašal 102,7 evra. Če bi za enako prodajo uporabila klasičen način prodaje preko avtorske pogodbe, na primer, bi bil njen zaslužek okoli 83,7 evrov. Umetničen uspeh pa bo slejko prej opazil galerist iz galerije A. In ker z galerijo B ni podpisala nobene pogodbe, ki bi jo vezala na sodelovanje z njimi, bo tako galerist iz galerije A umetnica vzel pod svoje okrilje. Ta pa bo vstopila v primarni alfa trg. Tu bo podpisala enoletno pogodbo z galeristom, ki bo zagotavljala ekskluzivnost prodajenih del preko galerije A bo svojo prodajno ceno dvignila na 1000 evrov in ker je v tem času nabrala dovolj rastav, za slikarja, oziroma slikarko, je vsaj šest skupinskih ali dve samostojni, vsaj v tem trenutku. In pridobila bo status samozaposlene v kulturi s plačanimi prispevki Tako bo od svojega zasluška, ki se še vedno deli 50-50 med njo in galerijo, odštela zgolj 4% davka na dobiček. To pa zato, ker se je odločila za normirano obdavčitev zasluška. S tem pa bo z vsako prodajo svojega dela zaslušila 480 evrov od 1000 evrov primarne prodajne cene. Ker galerija A posluje tudi s strankami, ki razmišljajo o finančnih naložbah, kot primarnem oziroma vsaj sekundarnem vidiku nakupa umetnosti, bo zdaj tudi njeno delo veliko bolj cenjeno. Prav tako Galerija A sodeluje na umetniških sejmih, kjer bodo predstavili tudi dela naše umetnice. S tem pa jih bo videlo večje kupno sposobno občinstvo in kmalo bodo njena dela v obtoku po celotni Evropi. V tem času pa se zgodi tudi nekaj zelo zanimivega. Par, ki je prvi kupil njeno delo, bo to seveda spremljal, ker je umetnica bila dosledna in svoje kupce vsaj enkrat na leto obveščala v svojem aktualnem delu in s tem tudi še kakšno dodatno delo prodala. Prav ta par pa se, ko ugotovita, da je njeno delo, za katerega sta zapravila 200 evrov, zdaj vredno 1000 evrov, odloči za prodajo tega dela, določenemu zbiratelju del naše umetnice, ki si izredno želi prav njeno prvo komercialno uspešno delo zaradi njegove potencijalne vrednosti v prihodnosti. Od njiv ga odkupi za 1500 evrov, saj je zelo prepričan v umetničini blesteči prihodnosti, prav tako pa ima tudi sam zelo veliko zbirko njenih drugih del in s takšnim nakupom tudi vsem svojim ostalim slikam posredno dvigne vrednost. S tem nakupom pa delo naše umetnice preide v sekundarni beta trg. Tu se umetniška dela preprodajajo in v zgornjem delu tega segmenta trga, razlika v bistvu zgolj vprašanje kakovosti in pomembnosti umetnikov, se pravi v sekundarnem alfa trgu, tam najdemo dela velikih mojstrov, kot so Picasso, Van Gogh, Goja in podobno, pa tudi nove imena, kot kar so Kunz ali Murakami in tako dalje. Ti pa se seveda prodajajo po svojih izjemno visokih cenah. Zdaj se pojavi tudi veliko večje popraševanje po starejših delih naše umetnice, ki so do zdaj visela na stenah vseh prvotnih kupcev. S tem popraševanjem pa se pojavijo tudi strokovni poznavalci, ki so usposobljeni in željni oceniti dobra in slabša dela naše umetnice. Recimo... V primeru, da si kakšen kupet želi prav določen primer, ki ga je naša umetnica slikala zgolj nekaj časa v svojem zgodnem obdobju ustvarjanja. Ti poznavalci uporabijo vse svoje znanje in povezave v svetu umetnosti, da takšno delo najdejo in vzpostavijo stik z njegovim lastnikom oziroma lastnico. Ko prodaja dela steče, pa so tudi deležni določenega odstotka prodaje ponavadi je to nekje med 2 in 5%, lahko pa tudi do 20 in več. Seveda pa so se v tem času pojavili tudi drugi strokovni delavci, kritiki, ki svoj čas namenijo oceni kakovosti del naše umetnice. Dobra kritika ponavadi pomeni dvig cen in povečanje popraševanja, ne nenujno v tem zaporedju. Slabša kritika pa obratna, sicer V določenih primerih, kjer je zanimanje trga za določena dela zelo visoko, tudi veliko katera slaba kritika ne pomeni spremembe cene ali statusa določenega umetnika in njegovih del. Včasih je celo zviša. Tako se je med ustvarjanjem naše umetnice prodalo mnogo njenih del, cene katerih v mnogih primerih niso javno znane. Umetnica tudi v mnogih primerih ne ve, kje njena dela sploh so, saj skupci nikoli ni podpisalo pogodbe, ki bi zahtevala sporočanje sprememb lastništva, del ali njihovih prodajnih cen, kar pa je tudi velikokrat redkost saj pri manjših imenih v umetniškem svetu. Tako se čez čas pojavi mnogo vprašanj o vrednosti njenih del in naslednje leto vse strani aukcijske hiše v umetničnem kraju ustvarjanja priredi dražbo njenih del. S tem njena dela preidejo v šesti segment, terciarni trg ali trg aukcijskih hiš. Glavna naloga tega segmenta je narediti cene del določenih umetnikov transparentne in javne. Saj so registri o prodajnih cenah del skrbno vodeni, dražbe pa javne in dostopne širši javnosti. Saj informacije o cenah in prodanih delih, če že ne fizično. Vsekakor pa mehanizem dražb tudi drastično poviša cene umetniških del. Saj so tako dražilci in dražilke, kot tudi same dražbene hiše, zelo tržno usmerjeni in preko raznolikih metod aktivno sodelujejo pri povzdigovanju cen umetniških del. S tem pa tudi zaključujemo naš kratek in okviren pregled umetniškega trga. V bistvu trg ni nič drugega kot skupek posameznikov, ki v takšni ali drugačni obliki ocenjujejo našo produkcijo, njeno funkcijo in neposredno tudi njeno vrednost. Leti pa so lahko zbirateli, kupci, kot tudi državni delavci in delavke, ki se odločajo v naših prejavah na razpisaj, tako da trg Po samem ne pomeni zgolj in strikno prodaje na privatnem trgu oziroma na trgu popraševanja in ponudbe. Upam, da vam je bila ta vdaja všeč. Kopija vdaje lahko najdete tudi na našem blogu v tekstovni obliki, če bi se želeli kaj skopirati. Hvala za poslušanje in se slišimo na naslednji vdaje Artopolisovega podcasta naslednji teden.